0: Quiero dar la bienvenida también a ustedes que están conectados a través de esta página de Facebook. Es increíble cómo cada semana nos estamos reconectando con aquellas personas con las cuales, de una manera u otra, hemos eh, hecho una labor eh, ministerial en años anteriores y damos. Eh, la bienvenida a esas personas que se reencuentran eh, con nosotros y siempre extendemos la invitación para que ese reencuentro se haga también aquí eh, presente en nuestras facilidades. Esta es la Iglesia Evangélica Luterana en el Hospital del Alma. Soy el Pastor Benito Pérez López y tengo el privilegio de servir aquí en esta Iglesia Hospital del Alma y estamos localizados en el 2. 9501-SW-152-Avenida, Homestead, Florida, en el apartado postal 33033. El teléfono aquí en el Hospital del Alma es el 305-247-0459. Siempre es bueno y saludable que eh, si no tienes una congregación donde congregarte, te esperamos aquí en esta el hospital del ama. Luego, escuchan estas palabras de absolución dichas también para ustedes que estuvieron haciendo esta confesión con nosotros. Por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue entregado a la muerte por nosotros. Y por amor de Él, por sus méritos y por su gloriosa resurrección, Dios nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, les da el poder de ser hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús y en vista de la confesión que han hecho y por su mandato y promesa, yo como pastor llamado y siervo ordenado de la palabra, declaro el amor de Dios para contigo y perdono todos tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras ustedes permanecen eh, sentados, perdón, de pie, vamos a hacer lectura del de santo evangelio para este el cuarto domingo de Pentecostés, está en San Lucas en el capítulo 7, los versículos del 36 al 50 y dice así la santa palabra de Dios uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, cuando vio esto el fariseo el eh, que le había eh, convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le llamará más Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, Simón. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con su cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ves en paz. Hasta aquí el Santo Evangelio para este cuarto Domingo de Pentecostés Es Palabra de Dios no. Sentado, Quiero brevemente reflexionar a la luz De este evangelio Para este cuarto eh, domingo eh, De Pentecostés Y está basado precisamente En este evangelio que acabo de leer Según San Lucas Capítulo 7 los versículos Del 36 al 50 Uno de los programas Que algunas veces eh, por cosa de estar presente en casa o porque eh, alguna razón eh, se ha grabado anteriormente, es el, el programa de televisión de primer impacto ahí nosotros tenemos eh, que esta conductora de, de este programa, casi siempre la razón de este programa eh, de primer impacto es que quieren impactar a su comunidad y quieren impactarla con, con noticias eh, verdad que, que, que que llamen poderosamente la atención mirando todo lo que está narrando eh, precisamente el evangelio según San Lucas en el día de hoy nosotros pudiéramos decir que eh, en primer impacto una de las cosas que estarían diciendo en el próximo segmento vamos a presentar a ustedes eh, a Jesús el profeta de Galilea siendo ungido por una prostituta. Este sería el titular eh, en ese intervalo de comerciales para mantener la, la audiencia cautiva y, y presente eh, durante este durante este tiempo. Eh, y esto no es nada más y nada menos que estarían ellos a, reflexionando precisamente a la luz de este evangelio eh, según San Lucas del día de hoy. Las personas que habían sido invitados al, a la casa de Simón el fariseo, se sentirían eh, verdad que estaban de acuerdo con la censura que estaba transmitiendo este programa de eh, primer impacto. Continuaría diciendo eh, ya eh, en uno de esos intermedios fue terrible. Así diría la conductora de primer eh, impacto. A personas que no habían estado allí, diría además, la mujer pecadora vino, ungió a Jesús y este no la detuvo, no se lo impidió. Simón el fariseo era eh, un hombre que no estaba muy a tono con las palabras de, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aún cuando lo había invitado a su casa, él no estaba muy al tanto eh, y no eh, en cierto modo no se sentía que creía realmente en Jesús la pregunta aquí es ¿qué tal nosotros? ¿qué tal nosotros? ¿cómo juzgamos a las personas en la casa de Simón el fariseo? ¿Cómo juzgamos nosotros a Simón, el anfitrión? ¿Cómo juzgamos a Jesús? ¿Cómo juzgamos a aquella mujer que estuvo ungiendo los pies de nuestro Señor? Nuestra respuesta a esta pregunta es muy importante porque él, al juzgar, a juzgar a cada uno de estos estaremos tentados estaremos tentados a juzgar a los miembros de nuestra propia familia a nuestra congregación a nuestros compañeros y compañeras en nuestro centro de trabajo o de estudio a nuestra sociedad la gran pregunta para nosotros es precisamente la que lleva por título el mensaje de hoy. ¿Cómo podemos jugar apropiadamente? ¿Cómo podemos juzgar apropiadamente? Y fíjense, esto realmente eh, en, en un país como el nuestro donde eh, por cualquier cosa se levanta una cuestión tremenda. Ahora estamos en medio de esta situación eh, del aborto y hay toda una revuelta eh, con relación a ello, pero también hay otra situación con relación a la segunda enmienda y, y, los, eh, y el uso de las armas. Todo esto eh, realmente tiene que ver con el juicio, con juzgar y cómo de una manera efectiva la sociedad en sí puede dar respuesta saludable a ella. ¿Cómo juzgaría usted a la mujer que vino a esta celebración a ungir a Jesús? Imagínese usted allí en la casa de Simón el fariseo, esa día. Imagínese que usted está allí en esa casa. Eh, olvídese por un momento usted eh, de lo que ha escuchado de Jesús sobre esta mujer que vino a ungirlo. La pregunta es, ¿usted la reconoce a ella? ¿Verdad? Claro, usted la reconoce a ella. Ella es una pecadora que vive allí en los suburbios de, de ese pueblo. Todos, todos la conocen. Incluso, usted ha alertado a sus hijos de que cuando vayan pasando y ella está presente, que ni la miren y que mucho menos se detengan a hablar con esa persona. Luego, eh, estamos viendo eh, en este momento lo que está eh, sucediendo y usted es una parte integral de todo ello. Pero ahora esa mujer viene y entra a la casa de Simón Pedro donde usted está cenando ella viene con una maleta de perfume costoso va directamente a los pies de Jesús comienza a derramar el perfume a sus pies mientras hace esto sus lágrimas brotan, caen sobre los pies de Jesús y utiliza su pelo como toalla para secar los mismos. Esta es la escena que usted está viviendo allí en ese momento. El punto es que la mujer es juzgada por lo que fue y no por lo que es. Sí, es juzgada por lo que fue y no por por lo que es. Muchas veces eh, un niño es conocido quizás por las referencia que las personas hacen de él o de ella. Un niño malo, una niña mala. Y entonces cuando están en estas referencias, es un niño muy mal criado, es insoportable. Todas estas cosas muchas veces nosotros las escuchamos. Y la pregunta aquí es: ¿es esta? ¿La forma en que usted juzga a las personas? Quiero ahora mirar, vamos a pasar a mirar a, a, a Simón el fariseo. ¿Qué tipo de reputación tendría Simón el fariseo desde tu punto de vista? ¿Desde tu punto de vista? ¿Qué tipo de reputación tendría este hombre? Aquí es bueno y saludable por un momento olvidarnos lo que eh, Jesús ha dicho eh, acerca de los fariseos en esos días. Es bueno y saludable olvidarnos de eso por un momento. Piense, piense por un por un instante en cómo Simón era considerado, cómo era considerado por la mayoría de las personas de aquel pueblo. Él era, él era una figura prominente en aquella comunidad. Él era un hombre extremadamente religioso y él te incluyó a ti entre los invitados a comer. ¿Cómo te considerarías, cómo te consideras tú o cómo considerarías tú a Simón el Fariseo?
1: La realidad es que
0: muchos de estos canallas se disfrazan muy bien, de modo que las comunidades no, eh, no los censuran porque saben ellos muy bien cómo esconder su naturaleza maligna detrás de los disfraces de decencia, de buena conducta, de religiosidad. Ese tipo de camaleón es muy típico en la actualidad. Nosotros los conocemos, pero no entremos a juzgar. Continuamos la historia de este día. Muchas, eh, nuestra reacción normal hacia Simón, el fariseo, debe probarlo. Debe de probarlo en nuestra eh, reacción ante Simón el Fariseo. Cuán cuidadoso debemos ser al no, y aquí este no lo tengo en mayúscula, cuán cuidadoso debemos ser al no juzgar a las personas por su apariencia. Sin embargo, generalmente somos muy rápidos cuando lo hacemos así eh, de una manera muy sencilla nos convertimos en las personas eh, tan culpables como Simón y sus invitados luego un llamado más a no juzgar a no juzgar para no convertirnos y ser parte de ese de ese grupo como Simón y sus invitados entonces la manera en que Dios juzga debe ser nuestra manera de hacer juicio. La manera en que Dios juzga es la manera que nosotros debemos hacer juicio. Lo que nosotros necesitamos es un mejor entendimiento de cómo Dios juzga a las personas. Miremos el caso de la mujer que ungió los pies del profeta a través de los ojos de Jesús. En otras palabras, vamos a mirar este hecho de esta mujer a través de los lentes, de los ojos de Jesús. Muchas veces yo pienso que el crecimiento espiritual y numérico de personas a la mayor limitación, y la mayor limitación en términos generales que tiene el pueblo de Dios por lo que no puede, por lo que no pueden crecer espiritualmente ni numéricamente lo encontramos precisamente en el texto de hoy este texto de hoy realmente nos da las pautas de cómo nosotros debemos de, de mirar cómo nosotros debemos eh, tener presente eh, qué hacer a la hora de emitir un juicio esto es porque eh, en, en realidad esto es porque eh, se eh, apresuran a juzgar muchas veces eh, el ser humano se apresura en juzgar si la persona es de clase baja o clase media si la persona viene vestida correcto o incorrectamente a la iglesia, si habla bien o habla mal, si los niños son buenos o son malos. Las personas llegan arrepentidas, las personas llegan arrepentidas en un momento en que necesitan precisamente el amor y el apoyo de una comunidad. Y cuando esas personas necesitan el apoyo de una comunidad, es bueno y saludable mirar y hacer lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Generalmente, en esos casos se les juzga y se les dice con ellos, este no es un lugar para ti, es mejor que te vayas a otra parte.
1: Realmente esta
0: es una de las cosas que a mí poderosamente me llama la atención porque en ocasiones he, he sido eh, testigo de situaciones en las cuales eh, ha ocurrido un incidente y se ha juzgado a la persona eh, por las cosas que he dicho anteriormente, por cómo luce, por cómo habla, por cómo actúa. Y no es bueno apresurarme. Hacer juicio. Es bueno y saludable reflexionar y mirar la realidad que tenemos delante de nosotros. Y la realidad que nosotros estamos eh, siendo testigos en esta mañana a la luz de nuestro texto es de alguien que viene con un corazón dolido, que viene totalmente arrepentido, arrepentida, buscando implorando la gracia de nuestro Dios. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos juzgar propiamente? ¿Cómo podemos juzgar propiamente? Juzguemos precisamente como decía hace un momento, juzguemos a través de los lentes de Jesús. Lo que Él quiere especialmente de nosotros es que juzguemos a nuestros semejantes de acuerdo a su palabra así como nos instruye precisamente el evangelio según San Lucas en el día de hoy, en el cual él nos dice bien claro, no juzgues por las apariencias, no juzgues por, con, con hostilidad, no juzgues a la persona pecadora o pecador, no juzgues por las apariencias, nos juzgue con hostilidad, nos juzgue al pecador o pecador o pecadora en nada. ¿Quién es el que está diciendo esto? ¿Quién es el que nos instruye? El que nos instruye es el que se entregó precisamente en la cruz por el pecado del mundo para que fuera juzgado. Nuestro Salvador viene constantemente a nosotros a través de su Santa Palabra, de los sacramentos, Él nos guía en el poder del Espíritu Santo de modo que podamos declararnos libres, libres del pecado, de la muerte, del diablo, libres de toda acusación que se levante contra nosotros. Por eso, confieso que no hay no hay noticia más sensacional que esta. El justo murió por los injustos. La realidad es que históricamente esa ha sido y es una noticia de primer impacto. Noticia de primer impacto es que el justo murió por los injustos. Esa es la razón por la cual usted y yo nos gozamos en la libertad, en la salvación, en la herencia de los santos que Dios nos ha dado en Cristo Jesús Señor nuestro desde nuestro bautismo y que ratificamos una y otra vez cada vez que nos reunimos, nos congregamos y escuchamos cómo Él nos enseña, nos guía y nos busca de nuevo que podamos ser mejores cada día. Eso se llama vivir en santidad. Y esa vivencia en santidad es la que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Si usted que está conectado en esta página de Facebook quiere conocer un poco de cómo esa santidad puede hacer la parte de su vida, cómo ese Jesús puede vivir en su corazón, cómo puede usted articular una manera en la cual al emitir un juicio lo haga a través de los lentes y las palabras de nuestro Señor, llámenos aquí a la iglesia evangélica luterana el hospital del alma nuestro teléfono es el 305 247 0459 estamos localizados aquí en el hospital del alma y formalmente te estoy invitando en el 29501 SW 152 avenida Homestead, Florida en el apartado postal 33033 y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos preserve y nos guarde en santidad todos los días de nuestra vida y hasta el regreso de nuestro Señor. Y a eso usted y yo decimos.